0: Muschio selvaggio ti paga? E certo che mi paga, ah, paga okay,
1: era una, una, una mia curiosità. <ride> certo, Ma,
0: eh, eh, come, sei, come, come sei arrivato? Cioè, io un giorno eh, apro, cazzo, c'è mai. Come ti ha contattato? Che, chi ti ha contattato Fedez proprio direttamente?
2: Messaggio, eh, vuoi venire a condurre muschio insieme a me? Ci hai pensato e hai detto subito di sì. Pum, pum,
0: Gurulandia, Gurlandia, ovviamente. Dove l'avete
2: preso? Oh, non me ne frega niente. <ride> Gurulandia! <ride>
0: Ascolta Gurulandia! Mi hai capito bene? Signore e signori, benvenuti a Gurulandia! <ride> Oggi nuova incredibile puntata, perché abbiamo il guru del podcast, quello che ci, ci insegnerà a fare podcast. Benvenuto a Davide Marra.
2: Grazie, ragazzi, ho lasciato l'IBAN <ride> <ride> Secondo me, tu sei il frontman e lui è la mente. No, sì, sì, no, <ride> assolutamente. <Non faccio> cazzo. <ride> Io no, l'hai già capito,
0: l'hai già capito. <ride> è così, è così. Senti, come stai? Innanzitutto sì. Bene, Beh, abbastanza bene, sì,
2: okay. abbastanza bene. A parte il fatto che debba tirare costantemente su col naso. Però è anche per mantenere il trend degli ospiti che avete avuto tutti quanti. ai ai, prima freccia
0: ti lasciamo perdere questo argomento. No, perché... no, per il raffreddore, intendo, ah, certo. perché ci dell'aria l'aria condizionata a palla, quindi sì, sì, è qui colpa siamo, vostra. Siamo in Valle d'Osta. Portate fango
2: sui vostri ospiti per colpa dell'aria condizionata da hanno fare.
0: Ci hanno massacrato.
1: Scudo, sì, bello, boom. Stesi.
0: Ah. Senti, io <ride> vorrei. Razzi, è un tick. Vorrei. Eh, a parte gli scherzi. Eh, cercare di far capire alle persone, entrare proprio nella nella tua sfera privata, parlare proprio di te oggi, ok? Perché spesso ti vediamo, eh, te che parli di altre cose, di altre tematiche, io invece voglio focalizzarmi sulla tua persona, sulla tua storia, chi sei, come sei arrivato a essere quello che sei oggi, raccontaci un po'.
2: Dove nasci? Eh, Da dove devo partire? Dalle origini. Dalle origini, vabbè, le origini ovviamente sono di Roma, come percorso io ho cominciato essenzialmente a livello di istruzione facendo il grafico pubblicitario, poi nel corso della carriera scolastica mi sono reso conto che non era proprio il massimo in Italia quel tipo di professione, almeno per me, e parallelamente durante gli ultimi anni ho cominciato a studiare da autodidatta tutto ciò che riguarda l'alimentazione e diciamo le scienze motorie. Quindi una volta conclusa diciamo, la, la formazione al grafico pubblicitario, ho diplomato, ho deciso di eh, affrontare il percorso come personal trainer, istruttore, prendendo l'abilitazione con la FIPE, che all'epoca si chiamava FIPCF, che è la Federazione di linea pesistica, tramite il CONI, e ho fatto praticamente per dieci anni il personal trainer. Quindi prima istruttore di sala, la gavetta, sfruttato, ah, e, e poi il personal trainer. L'unica cosa che non mi piaceva... Era uh, la parte di vendita Non mi piaceva molto Cioè e... prendere i tuoi cioè, mh, offrire il tuo servizio a No più che altro procacciare clienti eh. L'ho sempre abbastanza detestato Quindi andavo bene per il passaparola Che si trovavano bene Però quella parte mi, mi tagliava un po' fuori Anche perché molti competitor uh, Utilizzavano insomma metodi abbastanza scorretti Era quello che ti faceva Sì e soprattutto considerate che parliamo di dieci anni fa Quindi Adesso sono un po' tutti personal trainer su Instagram e <ride> dopo qualche anno di attività è cominciata a venire fuori anche quella problematica, nel senso che poi alla fine la, la vera professionalità, la vera competenza era messa in secondo piano dai numeri, dal seguito. Però comunque mh, è andata bene, mi sono un po' disamorato, nel frattempo ho sempre coltivato le mie passioni, che essenzialmente sono il cinema. E parzialmente l'arte, diciamo, non nella sua interezza. Di In musica, ad esempio, non capisco nulla, però il cinema su tutti, cominciai aprendo un. Uh, suff- facebook un gruppo di cinema che poi convertì in canale su youtube parliamo del boh, 2014 2015 forse eh, e poi intorno al 2018 ho conosciuto quelli che poi sono i miei attuali colleghi a romix una fiera per una casualità ah, vi sì eh, noi ci si si siamo conosciuti a quella quale. fiera lì Proprio tramite un gruppo Facebook sempre Io avevo il mio canaletto piccolo in cui parlavo solo di cinema Ma era un hobby e basta Proprio perché il mio lavoro principale era un altro Ci siamo conosciuti a questa fiera, siamo diventati amici e abbiamo cominciato a frequentarci Eh, Poi per una casualità del del destino Gianluca si svegliò tardi un giorno in cui Simone All'epoca YouTube fa cagare doveva registrare un video E quindi io eh, dovetti interpretare un ruolo che in realtà era il suo, riscrivendolo il video andò molto bene anche perché era un video diciamo diverso da quelli tipici che faceva all'epoca Simone, non era un video di critica era più un piccolo cortometraggio e tra l'altro in quell'occasione comparve per la prima volta anche il nostro regista Marco Chitano quindi diciamo che è stato quello un pochino il momento che ha creato involontariamente il Cerbero, da lì poi Abbiamo fatto un po' di esperienza insieme Abbiamo deciso di partire su Twitch nel 2018 col Cerber. ottimo, Questa ottimo. è la mia storia in breve Bella intro, però
1: non è abbastanza
2: <ride> Chiedetemi voglio, tutto Voglio sapere di più Facciamo un po' quello che farebbe tipo il caso della situazione Vai. In che
1: contesto familiare nasce?
2: Famiglia, diciamo, abbastanza umile eh, I miei genitori mi hanno in realtà fatto capire molto eh, dal punto di vista delle, delle cose importanti perché non ha, per motivi diciamo, di, di forza maggiore quindi non avendo molti molti soldi eh, io ho sempre eh, dato molto valore a tutto ciò che ricevevo quindi questo mi sento di dire che è il più grande insegnamento che ho ricevuto da loro quindi le piccole conquiste sono sempre state sudate, erano beh, poi sudate tra virgolette, in occasioni, no? delle classiche ricorrenze tipo Cresima, e eh, cose di questo tipo. Eh, poi i miei si sono separati ad un certo punto, mio padre ha fatto un'altra famiglia, eh, quindi mi è nata anche un'altra bellissima sorella. Io ho due fratelli più piccoli e basta, essenzialmente questo, mi hanno sempre lavorato. Eh, entrambi. Eh. Sei sempre in buoni
0: rapporti con entrambi,
2: comunque. Sono sempre in buoni rapporti. Ci sono stati dei periodi in cui mi sono un po' allontanato eh, da mio padre, un po' allontanato da mia madre. Però essenzialmente più vado avanti, più mi rendo conto che divento molto simile a loro. Quindi ti
1: allontani per incomprensioni che magari puoi avere con loro,
2: oppure per altre? Mm, no, sai più che altro. Ci sono quelle fasi della vita in cui alla fine la ribellione, eh, sì, ma più che ribellione, insomma, è stato un vero e proprio ribelle nei confronti dei genitori, ehm, mancanza magari di interessi comuni. Poi anche la sottovalutazione di alcuni insegnamenti, come vi dicevo, che magari poi a posteriori invece ti rendi conto che abbiano, cioè nel senso, ti rendi conto proprio che dell'effetto di quelle parole e soprattutto eh, l'effetto dell'esempio perché un conto è dire qualcosa non fare questo Davide non fare quest'altro un conto è dimostrartelo cioè dimostrare come si lavora eh, come ci si impegna, eh, dopo un po' questo lo assorbi anche se non te ne rendi conto subito. Allora, Quanti anni no, avevi scusami. quando
0: si sono separati i tuoi genitori? 13. Ah, 13, no. quindi eri già insomma un po più grandicello, dai.
1: Eh, insomma, però 13 a seconda come non la prendi bene. Io eh. sai, ho
0: letto un de- non so se è vero. Avevi come babysitter Virginia, Virginia Raggi. Sì. Eh, vero, sì. vero. Per un sì.
2: periodo, tra l'altro, cosa che mi raccontò mio padre, perché poi io ero troppo piccolo per, per ricordarmi queste cose. però sì, sì, sì. E poi lei stessa lo ha confermato in live, perché <ride> C'è grande. stato questo incontro in live dal nostro caro amico Ivan Griego, che sì, salutiamo, guarda sì, la camera ciao. adesso attuale. Ciao, quella lì. Lì. Quella ciao Ivan, ah, quella, lì. quella lì. Grande.
1: Se quindi...
0: te, te, te la ricordi un po', no, no, me la zero. Ah, okay. no, zero.
1: No. Mm, tornando al discorso dei valori, che dicevi prima, dei tuoi genitori che ti hanno trasmesso, una cosa che ho apprezzato tanto guardando una tua intervista magari passata, credo, dei tempi del Covid, t- dici che uno dei tuoi primi film che hai visto al cinema è stato Il Re Leone e ti ricordi molto bene quell'evento là perché a fine film ti regalano un peluche del leone e lì ti viene regalato e per te è stata tipo un'emozione diversa nel senso che per te il regalo si aveva il compleanno, la cresima, insomma per quegli eventi e lì gli dai un peso maggiore, insomma lo valorizzi, non rimane inosservato
2: sì sì era un pupazzetto Probabilmente fasullo venduto fuori dal cinema. Come le maglie dello stadio fuori. Sì esatto, ben fatto, però questo non lo ricordo. Eh, assolutamente sì, è quello che vi dicevo prima ragazzi, nel senso che alla fine indirettamente ho zompato a pie pari tutto il consumismo anche legato ai marchi a scuola mia per esempio in tutto, a medie, superiori, anche elementari c'era molto questo giochetto del del ricco chi si può permettere la scarpa di marca il vestito di marca magari venivo anche preso per il culo sporadicamente per queste cose fortunatamente non mi è mai fregato molto cioè non è mai stato un problema perché non l'ho mai percepito come tale e l'aneddoto sì, sì, è è corretto nel senso che effettivamente fu una cosa un po' strana tra l'altro me lo regalò mio nonno infatti che mio nonno era, diciamo, leggermente più benestante, quindi ogni tanto mi faceva un regalo fuori dalla mia portata. Eh, però questa cosa probabilmente ha inciso tanto sulla mia propensione al lavoro. Cioè io molto difficilmente eh, riesco ad accontentarmi dei risultati che ottengo, o meglio, me ne posso rendere conto, le volte sono anche saccente, eh, però un secondo dopo eh, riparto quindi dico ok, è un approccio mh, che sono, sì, sono soddisfatto, sono un grande avanti, cinque minuti dopo non ci penso più e ricomincio. Sì, sì, è eh, un questo... po' anche la nostra questione, no? Cioè, sembrare
1: di non fare mai abbastanza e di non valorizzare penso il siamo proprio un lavoro. Beh, pensiamo al
0: comune denominatore a, a, a chi, chi aspira di a, spio, a chi ha ambizione. alle esatto, esatto, persone ambiziose. Senti, ma Davide Marra quando secondo te è diventato ufficialmente Mr. Marra? Cioè, quando c'è stato quel che hai Lo detto switch. ok, sì.
2: Ma, allora, vabbè, Mr. Mara in realtà eh, appunto lo utilizzai semplicemente per uh, dare un nome al canale di YouTube uh, con una grandissima fantasia, insomma. <ride> 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 ho aggiunto Mr. al mio cognome. Ma, sì, sì, qua all'epoca hub, ehm, l'essi un'intervista a Woody Allen, Mr. Allen, Ho detto che mi piace, è carino, eh, fa scena. Eh, però paradossalmente penso che All'inizio, chiaramente non conoscendo molto il mondo del web, soprattutto quando abbiamo iniziato a fare Twitch, eh, avevo una maschera abbastanza pesante, adesso non è così... enorme la differenza tra quello che sono e quello che si vede.
0: Un pochino c'è sempre. Un
2: pochino c'è sempre perché nel momento in cui hai una videocamera davanti Ci deve essere. Ma è ovvio, ma guarda Marlon Brando diceva che in realtà noi siamo tutti attori nella vita sempre, a seconda del contesto vai alle poste, reciti stai con i tuoi genitori, reciti fai un'intervista, reciti quindi è anche se vogliamo parte del cosiddetto come posso dire contratto sociale cioè è chiaro che Essere veramente se stessi sempre allo stesso modo è impossibile, ma è molto difficile anche non mentire a se stessi, cioè non mettersi una maschera quando si è davanti allo specchio, Eh, però c'è da dire che più diventi padrone di un mezzo, più ti rendi conto che tutte quelle barriere di protezione puoi un attimo smussarle e quindi se all'inizio magari mi davo anche più aria ero molto fastidioso eh, per qualcuno lo sono tuttora però eh, adesso mh, sono molto più sereno quindi per me se accendo la videocamera la differenza è solo eh, la necessità performativa
0: ma si vede che comunque sei veramente... Io ci cioè, sto invidiando anche. tantissimo, anche per la dialettica che hai, il modo in cui ti... Come, come fai? Come ti sei allenato? C'è un allenamento per arrivare a questa padronanza anche di linguaggio? O... Beh no?
2: sì, in realtà non è così complesso. Uh, leggere tanto, scrivere tanto e ascoltare bravi oratori. Mio padre è un ottimo oratore.
0: E quindi hai avuto già un primo mentore sì, da, da... Sì,
2: fortunatamente sì quella è, è la chiave purtroppo adesso noto che c'è una problematica abbastanza diffusa tra i giovani in relazione proprio alla capacità di manipolare il linguaggio manipolare un'accessione positiva eh? quindi di costruire un discorso non lo so, dovuto alla soglia dell'attenzione Probabile Parziale all'analfabetismo S- Sta diminuendo parecchio la, la soglia dell'attenzione eh, sì, oggi Abbastanza drammatico, cioè far leggere un libro per piacere ad un ragazzino è veramente difficile ma più che altro farsi ascoltare è difficile a voglio, certo.
0: poi più che altro eh, persone come noi che comunque eh, fanno podcast ci mettono la faccia eccetera eccetera sono vittime di quello che è l'ating. De- proprio a livello di... di... Cioè, io noto per esempio che quando noi facciamo uscire una puntata c'è la persona che subito nel commento ha ah, sbagliato il congiuntivo ha ah, sbagliato... Sì, sì. Eh, a te questa cosa non so se ti è mai successa E se ti è successa ti infastidisce particolarmente O non li leggi neanche come, come la Mi
2: mm, infastidisce una cosa La menzogna Quella mi dà molto fastidio La menzogna è la mancanza di rispetto Nei confronti del mio lavoro Perché lì non si tratta di critica Non si tratta di valutazione Che in certi casi è anche salvifica in relazione proprio anche alla alla miglioria eh, di cui vi parlavo prima eh, i primi tempi sono stati molto tosti per me perché ovviamente eh, ripeto, il linguaggio non era assolutamente il mio quindi la chat eh, all'epoca su Twitch mi mi divorava però quella cosa è stato un po' un battesimo di di fuoco, è stato formativo nel momento in cui leggi delle cose non vere basate su pregiudizio, chiacchiericcio valutazione spicciola fatta da sette tiktok Uh, visti nel corso del tempo quattro freebooting In cui prendono le parti più sceme E allora tirano la somma del tuo lavoro Dicendoti no ma Vabbè il Cerbero è solo questo Che è anche abbastanza assurdo Perché poi noi ricarichiamo tutto Quindi cioè, io direi sì, Cioè un archivio gigantesco Adesso non pretendo che per scrivere un cazzo di commento cazzo. Tu debba guardarti 2000 puntate Però manca a fa far così Come si direbbe a Roma Quello un po' mi infastidisce sì sinceramente Però Che devi fare. Cioè, nel senso. È È uno degli aspetti, sì, è uno degli aspetti negativi, degli effetti
1: collaterali di, di questo lavoro. Cambieresti qualcosa Tipo del mondo dei social di oggi Cioè Cambieresti il comportamento Delle persone Sui social Ma Lo guardate. trovi corretto Ti piace com'è Non ho la, Non cioè, ho non la ti, personalità da despota Però Non ti sembra che ci sia Una prepensione Al solo giudizio Cioè Che tu faccia bene o male L'importante sia giudicare Non ti
2: sembra Questa sensazione
0: Puntare il dito anche Puntare sì. il dito giudicare. Guarda,
2: torno a quello che dicevamo prima L'ascolto L'ascolto che non c'è Pretendo Quello eh, sì. Cioè Tu Puoi anche criticarmi aspramente, a maggior ragione il nostro prodotto è composto anche da critiche, eh, però mi devi ascoltare. Cioè nel momento in cui eh, tu vedi un contenuto di anche dieci minuti banalmente e ti fermi ad una frase di tre secondi perdendoti quella precedente e sì. quella successiva, io ti dico tesoro, va bene, però stai parlando di un'altra cosa, Non stai parlando di quello che ho detto, stai oh parlando eh. di quello che credi di aver capito. Certo. Verissimo. Po Poi diverso. qui si aprirebbero un sacco di parenti sì, come
1: va virale la stronzata ma non il discorso fatto bene che insegna qualcosa capito va... figura di quello vabbè. magari noi ci stiamo scontrando ora con queste realtà voi avete iniziato molto prima quindi queste domande ma raccontatemi di più ragazzi Qual è la cosa no, no, vogliamo momento. conoscere te no no no, no, no invertiamo i <ride> <te>. ruoli <ride> diciamo bene. <ride> <ride> vuoi fare il tutore
2: no ditemi questo mi interessa Vuoi fare il conduttore? No, no, non voglio fare il conduttore Dico, <ride> Mi interessa questo aspetto cioè, <ride> Perché vi stanno a rompere le palle?
0: Non è che ci stanno a rompere le palle Però diciamo che noi siamo agli inizi no? con, con questo podcast Chiaro. ci stiamo: Senza una lezione un sacco. di
1: dialetti Niente, Proba- zero.
0: Probabilmente ci leggiamo un po' troppo i commenti Ce ne dobbiamo fregare un po' di più ah, eh, Però è normale Perché cerchiamo una quadra no? eh, ok, Che linea deve prendere questo, questo podcast? Perché per esempio le persone sotto ogni video Mi dicevano Porta questo ospite no. Io ho portato l'ospite tragedia sotto quell'ospite sai
1: tipo noi veniamo dall'e-commerce nel senso noi lavoriamo abbiamo le nostre aziende facciamo e-commerce uno dei punti principali è ascolta il feedback del tuo cliente (ride) quindi noi prendendo questo abbiamo
2: fatto questo il problema è che non c'è una clientela nel senso che l'ospite è l'ospite il commento che sotto recita portate l'ospite Mario Rossi eh, magari non è lo stesso che poi vi commenta Mario Rossi è incredino. Eh, è quello il problema, la definizione purtroppo di pubblico effettivamente eh, è difficile da
1: difficile dare un'identità adesso al nostro target, dici?
2: No, è, di- è difficile distinguere eh, il pubblico, cioè noi vediamo questi commenti come un'entità unica, come se fosse un mostro lovecraftiano, in realtà non è così. Ci sono tante persone che esprimono Tante opinioni, tante stronzate che hanno la loro percezione, che hanno i loro gusti. Però a noi, effettivamente, arrivando tutti assieme, sembra un reggimento unico, un esercito con lo stesso standard. Eh, Non è così. Non è così, però dal vostro punto di vista sicuramente dovete decidere una linea editoriale. Quindi voglio portare ospiti di questa tipologia o meglio ancora voglio gestire gli ospiti in questo modo qui cioè li voglio contestare, li voglio far parlare e basta voglio fare un'intervista che sia più cazzona anche diciamo con variazioni sul tema eh? che ne so, a settimana fate cinque puntate due sono così, due sono così, un'altra è così Eh, e non mettete mai in secondo piano le vostre personalità ottimo, perché voi avete avuto degli ospiti secondo me azzeccatissimi al di là del giudizio morale eh, sono state puntate molto interessanti l'ho recuperate tutte eh, e comunque è difficile gestire molti ospiti che avete avuto voi molto difficile sì, eh, Ma noi non tipo? ci siamo neanche posti questo problema quello è un ospite perché, che secondo mi, me? Che beh sono... Bannamarchi è abbastanza ingestibile eh, difficile, difficile. Sì, ma lo stesso Feltri ma penso anche Corona cioè nel senso sono ospiti ovviamente eh, difficili da domare ma chiaro quindi È un po' complesso il tipo di prodotto che state facendo però è interessante per questo perché ad esempio noi abbiamo fatto l'inverso quindi siamo partiti soltanto con le nostre individualità progressivamente abbiamo portato ospiti sempre più complessi da gestire quindi abbiamo fatto tra virgolette un po' di cavetta e ci siamo fatti le ossa con quello che entra su Discord ti manda a fanculo, eh, ti dice la, la cosa brutale su tua figlia e quindi lì ti prepari al peggio, tutto in diretta per due claro. volte al giorno quindi è proprio una, una macchina diciamo, eh, non lo so, sovietica da allenamento intensivo eh, voi invece siete partiti subito, con poca esperienza, però per questo, Arrazo, però per questo secondo me cioè, vi vanno fatti i complimenti Perché ad esempio Grazie. io con la vostra esperienza non avrei saputo gestire determinati ospiti cioè, voi siete, siete più bravi di quando cominciai io nel 2018 no, basta, basta ragazzi, facciamo tutto, no, tutto. No, basta, Questa basta, era sempre basta. per l'assegno
1: ah, di prima A
2: ti manda tutto a lui Guarda quel ragazzo lì abbronzato Era proprio una voce in fattura
0: <ride> Comunque non parliamo di noi Voglio tornare su, su sì, di sì, te
2: Deformazione professionale eh.
0: Ma volevo farvi aprire un po' Perché dovete venire
2: più fuori nelle Ma se veniamo fuori ci il resto <ride> Ma meglio Perché meglio. anche
0: questo è un argomento Di cui si parla sempre Dobbiamo dire la nostra Dobbiamo lasciare parlare l'ospite. Siamo ancora un po' in, un, in una sorta di, di lo sappiamo, Non lo sappiamo okay, non lingo, scoprire, no? vabbè, In questo caso sono nostre. stato
2: io Colpa mia Quindi eh. incazzatevi eh. con me <ride> okay, Va bene
0: Questa domanda gliela faccio o no? Non lo so. E questa invece? Ma perché non dovrei farla? E a te? Ti capita mai di voler fare delle domande ma sei incerto, sei insicuro, non sai se farla oppure no? Bene, fai, falla, buttati. Se vuoi domandarmi come faccio a guadagnare con i prodotti digitali, domandamelo. Domandare è lecito, rispondere è cortesia. Intanto in descrizione trovi un link per accedere direttamente alla mia lezione gratuita. Poi puoi farmi tutte le domande che vuoi. Ciao. Comunque, senti, hai, tu fai podcast, hai un canale YouTube, hai un canale su Pornhub sì.
1: E sei stato anche cantante, però prima hai detto che non, non, non ci capisci un cazzo
2: E no. lì ti volevo fermare, però nel 2020 esce un tuo singolo No, no. Allora no, guarda, dopo. ci sono stati degli articoli che hanno scritto Vabbè, cantante Ma in realtà abbiamo semplicemente fatto con una mia amica Giulia una cover di Parole Parole di Mina, dove io parlavo. E poi c'è Blue Valentine, che è un'altra cosa che abbiamo fatto in maniera, però, ripeto, molto, molto informale, molto divertita con Dave, che è l'altro ragazzo che lavora con noi, eh, con Alex, che è la mia compagna, quindi sono cose essenzialmente fatte per per divertimento, anche per Quindi sono cose che non fanno parte della mia professione. Sono, diciamo, sperimentazioni quando nasce un'idea che mi va di, di fare, ma senza alcun tipo di pretesa.
1: Okay. Comunque tutto un qualcosa legato da un unico denominatore, cioè la libertà di espressione,
2: o sbaglio? Sì, diciamo di sì, possiamo, okay. possiamo metterla anche così.
0: È vero... Ah, scusa. Eh, è vero che in passato sei stato vittima comunque di revenge porn?
2: Sì, questo successe proprio agli eh. inizi del Cerbero, quindi nel 2018, e ne parlai anche in una live, in realtà eh, andò così, essenzialmente mi frequentavo con una ragazza che mi riprese mh, mentre mi stavo facendo una doccia, insomma, e mandò questo sì, sì, breve fatti. video, foto, credo video, eh, ad una sua amica, che all'epoca stava con uh, un, uh, un ragazzo che insomma, mh, mi detestava abbastanza. Quindi io non ho le prove dirette per, uh, per poterlo, diciamo, portare in tribunale, ma comunque probabilmente non avrei fatto lo stesso, però do per scontato che poi sia stata, diciamo, divulgata da uno dei due, presumibilmente da lui, per... Uh, Odio precedente eh, E quindi poi sì è stata un po' spammata ovunque Su Telegram, su Pornhub La mia risposta Al di là dell'iniziale fastidio Perché comunque eh, è una violazione un po' Anche di un momento se vogliamo intimo Con una persona che in quel momento eh, Stavo semplicemente frequentando Poi fortunatamente Finita lì Poi ho detto vabbè, a questo punto già che ci siamo lo, lo pubblico io direttamente al mio pisello, così siamo a posto. <ride> Però quello che volevo
0: chiederti, secondo te, comunque, riguardo
2: a Revenge Porn, eh, a revenge porn no?
0: perché spesso si parla di diritti delle donne, spesso sono le donne È inusuale no?
1: che è la donna che filma esatto, l'uomo, esatto, è molto esatto. più inusuale.
0: Pensi il fatto che, sia stato, che tu sia stato come uomo sia stato vittima di Revenge Porn sia recepito nello, nello stesso modo dalle, dalle persone oppure no? Non lo so,
2: eh. Ma Chiaro. guarda, eh, è un po' il discorso che si fa spesso È un cimelio <ride> che ti puoi ah, rivendere cioè. sui bag. Cioè. <ride> <Assolutamente> sì. <ride> eh, <ride> no, spesso sai, si utilizza la frase Se fosse successo a parti invertite Che a me piace sempre meno Più vado avanti più la trovo poco stimolante Però in generale è un problema, sì, tendenzialmente Dal punto di vista statistico Che uh, colpisce di più le donne è anche vero che in questo caso qualora fosse vera la mia teoria sarebbe stato comunque un uomo cioè nel senso che eh, il primo passaggio ovviamente da parte della ragazza che frequentavo ai tempi ad una sua amica senza l'intento di revenge, quindi senza l'intento vendicativo non da fare assolutamente a prescindere però è venuta meno, anche se poi dal punto di vista giuridico non importa l'intento, cioè il fatto che si chiami revenge porn in realtà è anche abbastanza improprio, cioè non è che i lati dicono se lo volevi fare per vendetta è revenge porn, altrimenti no. Comunque è divulgazione di materiale, diciamo, oh. sessuale, esatto, privato. Eh, però, eh, se la mia ricostruzione insomma fosse vera, in realtà sarebbe stato sempre un uomo, ma non è questo il punto. Il punto è che di base è ovviamente una violazione... Una violazione abbastanza brutale perché lo si fa tra l'altro. Eh, con lo scopo di ferire. Con lo scopo di ferire, eh, tenendo in considerazione che volente o non volente quello rimane un tabù, cioè la propria nudità, la propria sessualità. E' è più, diciamo, lo si fa più nei confronti delle donne perché molto spesso eh, c'è anche un po' un'accessione negativa nei confronti di donne. che si mostrano magari di più o che appunto vendono contenuti pornografici o erotici, tant'è che anche il discorso di OnlyFans dopo un'iniziale, secondo me, parziale approvazione è diventato addirittura un motivo per creare delle vere e proprie fazioni. Quindi lo si fa di più nei confronti delle donne perché socialmente è un qualcosa che di base le le ferisce di più, ok? L'uomo, anche erroneamente, ripeto. Magari viene visto come meno tangibile da queste cose. E non è così, perché alla fine, ripeto, possiamo essere colpiti tutti assolutamente. è Lo stesso discorso legato alla molestia Breccia. o allo stupro. Molti dicono addirittura, stupidamente, non al classico boomerone da tastiera su Facebook: Eh, vabbè, ma un uomo, insomma, come fa, come fa a ricevere uno stupro o una molestia? Una cazzata, chiaramente. Eh, di base possiamo dire che in alcuni contesti ad esempio il catcalling di cui si parla spesso per l'uomo magari non c'è la percezione del pericolo il pericolo percepito questo sì, è anche vero che tutta la cultura ci influenza quindi magari eh, in primis è molto difficile che una donna te faccia Ciao, ah fantastico, è abbastanza difficile <ride> magari sarebbe, vedi, no? vedi lui che ha detto magari sarebbe? perché infatti per noi questa cosa è rara e non è Motivo di fastidio perlomeno no, in ipotesi, poi nel senso. Non lo so se ti viene una donna e ti tocca il culo,
0: poi dipende perché, per esempio, io ve... mm. cioè, penso a Brad Pitt che dopo un po' che tutte. Ah, beh, allora beh, lui può lei, dare poi, fastidio. Se viene una per la via
2: e ti tocca il culo, eh sì, no, ti questo fastidio. è puramente sì. culturale nel senso che noi siamo abituati almeno in Italia, ma in realtà anche in Europa, orzialmente. Siamo abituati a questi ruoli di genere se vogliamo, e quindi è una cosa, primis, inusuale. In secondo luogo ci gratifica anche. Sì, vero. Però non è esattamente così. Visto che vi dicevo prima no della palestra, per esempio, a me sono capitate situazioni abbastanza spiacevoli in quel contesto da parte di donne, non so, magari una donna mh, più o meno avanti, con l'età, che è in sala pesi e comincia a farti mh, degli apprezzamenti. O toccarti in un certo modo nel momento in cui sei al lavoro. È un po'. magari non ricambi mh, neanche nel senso sì ma è un po' piace. fastidioso in <ride> esatto. generale in quel momento no? eh, lo trovi come un'invasione del, del tuo spazio sì ma anche una mancanza di rispetto cioè, nel, senso, nel momento in cui ti sto spiegando come fare la chest press se mi tocchi il petto nel senso ok mm. poi chiaramente mm, cioè, non mi sento ovviamente in difficoltà non mi sento impaurito nel momento in cui vado in giro di notte per strada eh, no, quindi no, quello vi dicevo sul pericolo ed è più difficile sentirsi molestati, ma l'atto in realtà è lo stesso. Sì. Cioè andare uh, in uno spazio altrui senza consenso, fine. Quindi se dovessimo valutarlo in maniera fredda, è in influenza a seconda del genere. Dal punto di vista dell'impatto psicologico è diverso, è vero. per storia. Vero.
1: Sì, 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 per costumi.
2: Parliamo un po' di Cerbero Podcast,
1: giusto? Vediamo un po'. Come, allora, prima hai detto come vi siete conosciuti, però uh-huh. secondo me non è stata data la giusta importanza. Nel senso, la domanda che a me interessa è come nasce la vostra esigenza di comunicare qualcosa a casa, alle persone a casa. E ma Poi quello che fate voi, scusate, scusami, ma non è per niente facile. cioè Noi siamo qui, si ride, si scherza, si taglia, si cuce, ma in live sono due cazzi amari, cioè,
2: per più parlare... su Twitch. Eh, sì, è una bella palestra <ride> Diciamo che dopo no. però sei pronto a tutto Cioè dopo 3-4 anni così eh sì, Non ti cioè, fa più paura niente no, eh. no, no, Nel momento in cui veramente devi cioè, gestire situazioni, situazioni come questa, Al c'ha. limite del surreale Ti assicuro che ti crei veramente una corazza Allora, eh, sì essenzialmente eh, Io, Simone e Gianluca Spesso facevamo delle discussioni di vario tipo Eh, Poi nel 2018 comunque stava arrivando tutta la wave americana SJW, tematiche sociali di un certo tipo Se ne parlava poco in Italia Anche lì bravissimi che vi siete subito posizionati Eh, Là è stata diciamo una fortuna e un interesse Cioè noi ci stavamo effettivamente interessando a quelle tematiche lì Poi ovviamente ognuno ha inserito le sue componenti, diciamo, personali, le, eh, le passioni che avevamo, Simone con la musica, col cinema, Gianluca con il wrestling, l'intrattenimento di un certo tipo, con la maschera, cioè Cazzo tutto, sì, è vero. Eh, tutto quanto eh, ha creato un po' questi tre personaggi che, che alla fine hanno avuto, diciamo, uno spazio, anche perché su Twitch non c'era praticamente just chatting, cioè noi siamo arrivati in una landa desolata dal punto di vista del talk scegliete twitch per un motivo? siamo twitch per un motivo allora ehm, in generale l'idea era facciamo un podcast simone seguiva alcuni podcast americani simil h3h3 H3. io sono sempre stato un chiacchierone eh, quindi mi interessavo a varie tematiche eh, Gianluca vide eh, tramite il buon zeb 89 questo twitch eh, e appunto, Noi cominciamo a provare questa piattaforma perché ci sembrava migliore per le live e noi volevamo fare live. la live. live anche perché mm, abbiamo sempre preferito quel tipo di approccio anche se già Luca e Simone uscendo tra l'altro all'epoca dalla loro zona di comfort perché loro erano dei formidabili montatori. Uh, in video youtube io formidabile <ride> insomma facevo io veramente io facevo cellulare samsung filtro in bianco e nero per mascherare la qualità pessima si senza sempre bene in bianco e nero senza cioè. da sì, sì, si 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 poi fa, figo, fa figo, diciamo. figo l'hai fatta apposta cioè, in a la... casa dei cioè, sì, sì, non sì, avrà sì, problemi bravo dico. è profondo è già prescindere <ride> in bianco e nero è il numero sì, uno sì, sì, sì. e eh, quindi era una roba terrificante non esisteva montaggio praticamente e quindi ero abbastanza abituato a parlare senza tagli eh, però abbiamo detto dai proviamo proviamo a fare questa cosa in live probabilmente c'è margine perché nessuno parla qui su Twitch giocano tutti qualcuno magari cominciava a fare qualche talk però era veramente poca roba e abbiamo visto banalmente uno spazio di mercato la prima cosa eh, che si deve fare nel marketing no? Bravo. anche Gianluca tra l'altro ha fatto la mia stessa scuola quindi quelle competenze ci sono tornate assolutamente utili e abbiamo riempito alla fine quel vuoto all'inizio non è stata insomma come erano le prime live beh allora geluca e simone avevano già un grosso pubblico però era difficilissimo convertire cioè noi siamo partiti non da zero ma quasi cioè, 30 40 50 100 spettatori dopo qualche mese cioè non siamo partiti con
0: 3.000, 2.000. E anche qui però per di là. persistenza, sì, sì, sì.
2: Perché comunque Twitch nel 2018 in Italia era veramente, no, 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 era veramente microscopico. Io ricordo che mille spettatori era una cosa assurda, allucinante, forse in due. Quando in... capite che stanno aumentando i numeri? Allora, diciamo che eh, la nostra tecnica è sempre stata persistenza, quindi io ho rotto molto i coglioni sul discorso due live al giorno due live al giorno precisi 15-21 15-21 uh, ovviamente toccando temi diversi però continuando con quel tipo di presenza anche perché Twitch ti impone la presenza perché nel momento in cui non sei in live non esisti questo è anche fonte di problemi ma andremo su altri discorsi eh, e quindi è una schiavitù mh, la vedi un po' come una schiavitù spesso lo è spesso lo è o perlomeno devi In tutti i modi Tentare di renderla sostenibile Soprattutto anche Se ci
1: pensi è la stessa cosa che fa un influencer La mattina si sveglia E anche se ieri magari Gli è successo una cosa bruttissima Però deve essere lì sul pezzo
2: Sì, quello in realtà vale per molti lavori eh, cioè, infatti. In senso, anche eh, quando un lavoro a una palestra, dovevo mettere la faccia sorridente. Buongiorno signora, vuole davvero che le spieghi per la 75esima volta e <ride> lei carl? Sì, sì però certo. tipo,
1: se un paio di giorni, se vuoi prendere tre giorni al lavoro, te li prendi, stai a casa, piangi tutto il
2: giorno. Eh, dipende. Poi sai che c'è, anche noi potremmo, ovviamente. Però, come tutti i libri professionisti mh, ci sono delle problematiche. Il, pro- cioè, il punto essenziale su Twitch è che non è, non è e non ha un motore di ricerca, a differenza di YouTube e quindi la presenza in live è proprio richiesta e questo ha portato molti a fronte di risultati non eccezionali in termini proprio di compenso alla fine ad andare incontro a qualcosa che è più simile alla schiavitù cioè nel senso se davvero dovessimo valutare quello come un lavoro e non hobby poi chi lo fa per piacere chiaramente esce da questa equazione beh sarebbe un compenso sotto il limite minimo sì. diciamo consentito però appunto per tornare a, al Cerbero eh, quindi abbiamo continuato a macinare contenuti, piano piano cementificare un pochettino la fanbase, creare un po' eh, il nostro brand, se vogliamo, eh, i tormentoni, questo modo di parlare che è stato fondamentale, il linguaggio condiviso sono è stato liberi. importantissimo, anche i, i, i meme ricorrenti sono stati molto importanti perché poi anche il tuo pubblico si identifica in quello che fai. E abbiamo avuto un po' le cosiddette saghe, nel senso che sì. non abbiamo mai cercato un personaggio che potesse divenire il nostro villain in termini scusami, fumettistici, oh, no, io, in termini fumettistici. però parlando di tante cose nel momento in cui arriva quello che eh, insomma, o la spara grossa o reagisce in maniera assolutamente scomposta, succede che quella live magari diventa un pochettino più grossa dal punto di vista della, della portata e quindi, non lo so, all'epoca fu per personaggio femminista X uh, poi c'è stato tutto un altro arco insomma, diciamo che progressivamente abbiamo sì, aumentato i numeri
0: abbiamo sì. aumentato i sì.
2: numeri come formichine e... con la presenza semplicemente cioè arrivando ad un certo punto senza programmarlo non è che ogni tre mesi abbiamo creato in provetta il nemico era lì, parlavamo di tutto poi c'era chi la sparava più grossa magari secondo il nostro punto di vista ovviamente oppure un'interazione che si creava spontaneamente più diciamo battagliera o più simpatica eh, poi chiaramente intervista abbiamo fatto anche qualche IRL così per provare il mezzo abbiamo fatto tante cose eh, diciamo che poi il boom effettivo c'è stato durante la quarantena chiaramente Chiaro, eh. poco prima della quarantena avevamo già creato un'identità abbastanza solida eh, e quindi a un certo punto eh, ci siamo diciamo decisi eh, per trasferirci tutti e tre insieme perché all'epoca prima della caverna Gianluca viveva in un altro posto io e Simone nella stessa casa quindi abbiamo detto ok trasferiamoci tutti e tre in un unico bunker in quei giorni lì scoppia la quarantena. Io ricordo, con te. io ricordo proprio che il giorno in cui ci siamo trasferiti è partito proprio l'obbligo di, di chiusura: wow. lockdown. lockdown O il giorno prima, il giorno stesso addirittura. E da lì.
0: Il resto è storia. Da lì
2: sì, ovviamente Twitch ha avuto un boom gigantesco. Esatto. Noi avevamo già l'esperienza maturata in quei due anni. E ci siamo anche lì trovati, nel posto giusto, ma perché avevamo lavorato per crearci quello spazio. Mm. E quindi eh, nel momento in cui c'erano uh, discussioni, dibattiti, Dal 2018, eh sì. se scrivi podcast su YouTube, trovi solo l'altro. Quella è stata una bella genialata del sottoscritto, <ride> no, nel senso che effettivamente anche questa è una critica che ci è stata rivolta spesso ma voi non siete veramente un podcast all'epoca ci dicevano perché non siete su Spotify eh, però ora ci siete proprio. adesso ci siamo sì, sì, sì. però bah, cioè, la definizione di podcast alla fine no. è un po' così aleatoria eh. ce ne sono tanti adesso ci sono i video podcast alcuni anche all'epoca nel 2018 avevano già le reaction per dire quindi una componente esterna eh, poi sì è vero che Alcune puntate non sono podcastabili, nel senso che hanno delle porzioni molto ampie eh, di lavoro visivo, ci sono altre che invece sono tranquillamente ascoltabili anche solo audio, tipo un format che abbiamo fatto adesso che è mezzogiorno di fuoco, quello è essenzialmente ascoltabile, tranquillamente solo in audio. E se succede qualcosa anche dal punto di di vista visivo, lo descriviamo. Esattamente come si fa in radio. Ma vi ispirate a qualcuno? o Vi siete ispirati a qualcuno prima di Allora, inserire? guarda, io riprendo questo per soffiarmelo, certo, cioè dopo ridammelo perché insomma okay. ce cioè
1: meccolo... <ride> meglio metto ah, io. Non <ride> scherzi, Ci Anzi, se su... poi c'è qualcosa, cazzino, no. grande, quello che ti pare, ma
2: <ride> <ride> <si prende>, cioè, <ride> questo fagotto. per esempio è visivo. Ma Un lo stiamo descrivendo, <ride> sto <ride> diciamo, riempiendo ancora di più il fazzoletto. Ha più valore, più cioè, valore. pesa di più. Certo, eh, allora, guarda, il nostro più grande riferimento è stato Richard Benson. <ride> Eh, scherzi ma considera che lui è eh, Grande personaggio comunque Lui è stato un mostro ragazzi ah, Cioè sì. Allora mh, Il fatto è che uno magari rivede
0: Ti mettere così alc- perché sennò mi sento piccolo no. macro, Uno rivede eh, <ride>
2: Vede delle sue cose E magari ci ride ovviamente Però Nel momento in cui cominci a fare questo lavoro Ti rendi conto di veramente Quanto fosse fenomenale cioè, Lui riusciva a tenere un programma completamente da solo completamente da solo senza argomenti ogni tanto metteva qualche pezzo ma uh, era veramente un genio e mi dispiace molto che purtroppo non abbia raccolto nulla perché nel momento in cui poi YouTube ha cominciato a ha cominciato a diventare anche un ottimo strumento per monetizzare lui insomma aveva già donato tutti i suoi contenuti ad altri che li avevano ricaricati e poi vabbè, ci sono state parentesi molto brutte nella sua carriera Insomma, anche in eventi dal vivo dove praticamente andava per farsi tirare la roba addosso però ripeto al di là dell'affezione verso questo personaggio eh, se anche voi eh, cominciate a vedere alcune cose mh, facendo questo lavoro vi renderete sicuramente conto che cioè, si, si parla veramente di un mostro sacro cioè, lui addirittura riusciva per colmare i momenti morti, a modificare delle barzellette degli aneddoti con riletture di sua vita vissuta, inventata completamente. Grande. Sì, sì, ma Eh. anche le, le interazioni radiofoniche, prima ancora della Zanzara, prima ancora di tanti altri prodotti italiani... Cioè sono, sono pazzeschi. Poi anche Cruciani, l'ho detto più volte, sicuramente
0: lui. Cruciani è un po' il mentore di tutti, secondo me. Beh, Ci guarda, si rispecchiano sì. tanti, forse tu, in lui. Tutti eh? Eh? coloro che fanno podcast, secondo me, in un qualche modo guardano, ascoltano Cruciani come lavora. Perché è, è un fenomeno, dai, cioè, è inutile sì. girarci eh, intorno. Molto abile, sì. eh, sì, eh.
2: Diciamo una cosa che al momento. Nonostante secondo me sia calata molto la zanzara negli ultimi anni, ma per ovvi motivi, uno il mezzo Beh, è limitato. 15 anni che no, lì il mezzo che... è limitato, eh. cavolo, cioè fare quella roba lì in radio è veramente difficile. Con tutte le problematiche del caso, stop ogni 3 secondi. Però eh, la zanzara rimane comunque uno dei pochissimi programmi con, quel, con quella portata lì. Ovviamente, certo, te prendi i radiomi Sì con una sua identità, sì, l'identità beh. dei conduttori e l'identità del programma. Anche ai tempi lo zoo, vero, lasciando perdere il, il gusto e il contenuto che io trovo raccapricciante al momento, all'epoca invece erano abbastanza <ride> innovativi, adesso veramente è un calderone di, di ignoranza inutile, però anche loro comunque hanno mantenuto una certa identità ed è veramente difficile adesso perché tutte le volte che mi trovo ad ascoltare qualcosa in radio, io semplicemente vedo, anzi in questo caso ascolto, qualcuno che deve fare da intermediario tra un pezzo musicale ed una pubblicità.
1: Sì, bravo, è un semaforo. Adesso smistano il traffico. Eh, questa non è neanche colpa
2: dei conduttori, eh, perché alcuni sono bravissimi. No, li, sono imposti. Eh, alcuni sono fenomenali. Cioè, è chiaro che mi piacerebbe stare ore a parlare con, che ne so, Linus. Cioè, potrebbe dare tantissimo. Tanto, sì. eh, il fatto è che però, quello è... Quello è, gli spazi quelli sono eh, E proprio per tornare a Cruciani Lui comunque con tutte le complessità del caso È riuscito a dettare degli standard A dettare degli standard che chi fa questo lavoro Secondo me in parte deve assorbire E quindi sicuramente lui è un altro Poi ce ne sono insomma di, di personaggi dai quali ho rubato
0: Prima hai detto non, non sappiamo noi del Cerbero se siamo un podcast, non siamo un podcast, eccetera, eccetera. Sicuramente una cosa è certa, siete una voce, no? Eh, tu senti mai il peso, la responsabilità, il peso delle parole eh, che, che dici, delle tue convinzioni personali su quello che. perché poi comunque ti seguono tantissimi giovanissimi, no? Quindi come la vivi questa cosa?
2: La risposta è sì, eh, certo. <ride> nel senso che.
0: No, perché c'è tanto eh, gente che non gliene frega niente, no? no eh, chiaro, eh, chiaro, eh,
2: ma l'invidio un pochino, sì. Si... Eh, per questo che cerco di essere eh, abbastanza esaustivo eh, quando esprimo dei concetti quindi mh, anche eh, rompendo i coglioni cerco di sviscerare il più possibile quello che penso cioè mettendo sempre le dovute precisazioni eh, quindi cercando di essere il meno fraintendibile possibile Tornando al discorso di prima, purtroppo le volte... eh, è assolutamente base. inutile. No, no, ma tipo in questo momento ovviamente ci saranno già dei commenti... Già, anche se la puntata sì. non c'è, ci sono già. Ovvio, ovvio, sono, sono già lì pronti. Chiaro, cioè, porti dalla portata, ah, sto coglione di Marra! Eh, Mi no. voglio,
1: voglio un attimo focalizzarmi su una cosa, perché... Um è un argomento che a me sta molto a cuore mm, tu hai, in que- durante le di hai citato la parola lavoro tantissime volte e voglio soffermarmi su questo argomento molte persone sicuramente pensano che fare questa tipologia di cose non sia un lavoro, ma sia tipo un hobby, una perdita di tempo in realtà voi definite il cerbero giustamente come un lavoro a tempo pieno okay? a tal proposito apro la parentesi riguardo al non stream day che avete lanciato voi tipo un po' di tempo fa dove... eh, in quarantena, sì, sì. esatto, dove Praticamente eh, gli streamer di Twitch scioperarono per quel giorno in Italia Per rivendicare i diritti che non sono riconosciuti dalle piattaforme Un po' come anche la nostra situazione che viviamo nell'advertising ad esempio Il ban ban, Esatto, è tutto affidato a dei bot che a un certo punto perché magari si ingrippano ti banano, Ok, ban a caso E qui volevo, volevo, volevo chiederti anche come vi tutelate da queste cose Come cercate di difendervi dai ban Ormai ora sicuramente ho l'esperienza
2: Sì, sì, beh, allora in realtà sono tanti concetti Nel senso che ovviamente ogni piattaforma ha i suoi term of service Che cambiano poi spesso così eh, no Stream Day, tra l'altro ecco, è uno dei tanti Uh, casi in cui la gente parla um, dicendo bugie cioè magari dicono ah quell'iniziativa fallimentare quando faceste quello sciopero orribile non serviva un cazzo, cioè, è chiaro che nel senso, noi abbiamo provato semplicemente in quel modo a fare un appello nei confronti della piattaforma che, che ci ospita tuttora nello specifico uh, il settore italiano quindi Twitch Italia semplicemente non tanto per la modifica di alcune linee guida ma per la precisazione delle stesse ovvero determinati punti non erano molto chiari l'applicazione di quel regolamento è stato singhiozzante è stato nel corso del tempo sconfessato da decisioni contrastanti una quindi, libera
1: interpretazione era.
2: Quindi a un certo punto uh, noi abbiamo presentato una sorta di manifesto parlando con gli altri colleghi dicendo: ragazzi, uh, simbolicamente chi vuole aderire per un giorno non streammi, okay? uh, Oppure streammi per pochi secondi leggendo il manifesto e poi. Okay. Basta. Eh, però, insomma, mh, ci sono arrivate anche delle risposte poi da Twitch Italia. Fortunatamente, nel ah, corso. Ecco, quello volevo tempo,
0: chiedere, infatti, avevamo mai risposto, Twitch? Sì?
2: sì, sì, inizialmente in realtà ci. un po', insomma, ci, ci, ci ignorarono, però, eh, proprio parlando de, delle persone che ci seguivano ai tempi direttamente, perché è chiaro che. Non fa mai piacere un collaboratore, perché poi non siamo diretti lavoratori, noi abbiamo però un contratto insomma, di partner, un collaboratore che comunque mette in luce delle problematiche. Devo dire che con il tempo però, che, che sia stato per merito nostro o meno, con il tempo tante cose sono migliorate da quel punto di vista, quindi ovviamente ci sono ancora i problemi che affliggono, non voglio dire solo il mondo del web, ma il mondo del lavoro, quindi, nel nostro caso, un algoritmo che pecca eh, esatto, una se cosa per pensi, errore, no? è chiaro? Oppure un controllo manuale che, comunque, ma come anche in tribunale.
1: Cioè voi, queste ci piattaforme pre- le, le mandate avanti? Perché eh. se non ci fosse la gente
2: su Twitch a streamare, certo, eh, non esiste. È una Twitch. cosa che
0: può spaventare, capito? Sei no. nelle mani di queste eh. piattaforme, essenzialmente. Sì,
2: dici. sì, sì, chiaro. C'è da dire una cosa, però, che eh, la piattaforma alla fine ti offre tanto, ti offre quello spazio. Eh, in determinati casi, come YouTube, Twitch, volendo anche Instagram, Twitter ti offrono uno spazio, diciamo, ben strutturato, con degli ovvi problemi, come qualsiasi cosa, e tu da lì puoi creare il tuo business. Quindi non è esattamente un rapporto dipendente lavoratore. D'altro canto, spesso se ne approfittano, perché è ovvio che eh, queste piattaforme, Twitch in primo luogo, ma Twitch America proprio, facciano di tutto per incentivare queste persone a lavorare di più, a streammare di più, ad essere presenti, a portare pubblico, quindi non lo fanno direttamente, non possono importarlo con un contratto, ma lo fanno con dei meccanismi comunicativi spesso abbastanza sudici, e quindi uno investe magari due, tre anni della propria vita, spesso stupidamente, perché poi le responsabilità sono anche di chi fa queste scelte malsane, eh, tuo, però magari, ripeto, fai un investimento di questo tipo, tempo, economico, emotivo e poi ti ritrovi così, perché Chiaro. magari una regola non era ben spiegata, perché magari hai fatto un errore Perché però... magari non le hai lette le regole eh, lì, le tanti... però lì è responsabilità, lì esattamente come la legge italiana, cioè non sì, ammette esatto. ignoranza quello è un altro discorso perché poi se no i streamer sembrano i poveri crocifissi no no eh. ognuno ha le proprie
1: responsabilità chiaro, e colpe chiaro. ma Senti, in che... temi scusa no, ti volevo fare questa domanda qua eh, sicuramente eh, come in tutte le cose no, i rapporti tra voi saranno stati non lo so sempre rose e fiori come vediamo magari come avete gestito dei momenti difficili se ci sono stati tra voi
2: Guarda, allora
0: no, una no, fortuna... Non cade a casa questa domanda
2: No, no, abbe, siete menati No, 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 no. Vabbè, Faccio mena... le impennate con motorino ne... No, no,
1: ogni tanto si dice Ora ci spicchia Perché lui vuol fare una domanda Voi fare anch'io ah, Ecco, lì dobbiamo mettere un semaforo
2: Un semaforo per... Beh,
1: ora parli tu, ora parlo io
2: No, no, quello con l'esperienza Eh quella è la, cosa più è la cosa più difficile per il podcaster Ma è tutto automatismo Scoperta la parola podcaster tre giorni fa <ride> ma che dice, dai. E in Italia l'ho sdoganata io no, non è vero. Anche, <ride> okay, anche, se, anche se, anche se uh, io penso di essere l'unico podcaster con un valore di mercato Ma poi ci arriviamo Quella, quella è, la parte, è la parte da saccente No, no, sui tempi di intervento quella è importante È la cosa più importante nella conduzione Cioè capire il momento in cui inserirsi. Né troppo prima, né troppo dopo. Comunque, per quanto riguarda il discorso di sidi interni, abbiamo una fortuna. Nessuno di noi è ossessionato dal danaro. Quindi non abbiamo mai litigato per questioni economiche. E spesso quelle sono la ragione che porta ad una una rottura. Là sono situazioni anche... Personali, quindi certo. non solo. Non solo. Eh, però in generale, nei rapporti lavorativi, spesso, quello che crea una rottura è il denaro o la mancanza o l'eccesso. Eh, quindi, noi abbiamo quella fortuna,
0: anche è ovvio, Lego.
1: potrebbe anche Lego. vedere Lego. Tutti vogliono essere prima donna, in vogliono un avere più come loro. Ad esempio, lui mm. magari vorrebbe di più
2: e poi si azzuffano. Bravo, sì. anche quello! È vero! Eh, la fortuna è che levando quell'aspetto economico. Con il tempo abbiamo un po' smussato le altre problematiche. Ad esempio io ero estremamente egoriferito ed egocentrico, ma anche Simone ai tempi, devo dire. Però piano piano ci siamo un po' contaminati a vicenda. Quindi io ho rubato qualcosa da Simone Gianluca e viceversa. Poi ovviamente ogni tanto capita la sbroccata, però la cosa buona è che difficilmente rimangono serpeggianti dei non detti. Ok, cioè, se c'è sì, qualcosa, sì, sì. Se ne parla si dice anche in maniera brutale, però viene detto: è importante, la della sincerità, eh, quella è la, cosa, è la cosa più importante. Perché altrimenti si crea una sorta di soglia di tolleranza dove tu accumuli, accumuli, accumuli. Vabbè, questa ingoio sto rospo, quest'altro, quest'altro. Poi spari tutti insieme come una mitragliatrice. E chiaramente lì la comunicazione è impossibile Perché sono troppe cose da gestire Invece c'è un problema Oh cazzo non mi piace come stai lavorando per questo motivo Mi è mancato di rispetto per questa cosa qui
0: Chiariamo Fine Senti ma questo Cerbero quanto guadagna? Quanti soldi ci tiri fuori mensilmente? Al mese? Sì 700 mila euro al mese di fatturato? <ride> no, ah. allora cioè, ah, io, io ero serio, <ride> io, ah, cioè, non è stato stupito. Questa è una cosa lucida,
2: no, 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 eh, molto meno. In realtà, guarda, mh, abbiamo diverse mh, entrate. Quindi, la cosa importante, sempre per tornare alla parola che citavi tu, lavoro, è chiaramente la diversificazione delle entrate, mh, cioè lavorare sul brand, quindi brand identity, e da lì cercare poi di svilupparlo, eh, svincolandosi dalla dipendenza. Uh, di una singola piattaforma no? quindi ovviamente il main uh, content è Twitch quindi abbonamenti, uh, pubblicità donazioni, ma non ci abbiamo mai puntato sulle donazioni in realtà uh, su Twitch, poi c'è il canale YouTube dove noi ricarichiamo le live tutte, scusami, quindi c'è la modernizzazione te la ricordi la prima donazione? la prima donazione? è bello però non mi ricordo vabbè scusami no 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 Eh, canale youtube quindi ricarichiamo tutte le live più altri contenuti extra magari per gli abbonati facciamo eh, una o due live a settimana anche su youtube in questo format che vi dicevo prima eh, vabbè, sto ruttando internamente, raggiungere <ride> <ride> sì, di fuoco. Vedi, no, cioè, quante volte mi è capitato, mai detto, però, bellissimo. Sì. Sentilo, no, va descritto tutto. <ride> eh, se si sente, Che è successo? Niente, non succede niente. Eh, e poi, ovviamente, c'è la componente extra web, quindi eh, gli eventi dal vivo. È una cosa che abbiamo iniziato a fare un anno fa, in realtà ieri o oggi. Eh, è stato diciamo, l'anniversario de- dei Cerbero Party che è una cosa fondamentale perché mh, chiaramente un conto è gestire tutto quanto su, una, su, una sola, su un solo settore che seppur diversificato come dicevo sempre online eh. e puoi avere dei cali ovviamente per tante motivazioni però anche la, il consolidamento di una fan base dal vivo è un'altra cosa quindi abbiamo cominciato a fare questi eventi che sono semplicemente uh, delle serate in luoghi diversi, quindi magari da parte a parte cambia un pochino. Uh, alcuni possono essere in un lido, magari Ora agosto la fate, se vuoi agosto, dirlo Sì, eh, Al Samsara 26 agosto, al Samsara di Riccione. Eh, ad esempio, ecco lì sarà una cosa più uh, estiva. Quindi, in un lido all'aperto con tanti ospiti. Poi c'è sempre il DJ set di, di Dave. Andiamo anche, anche, anche noi, eh? Sì, sì, sì ma venite con voi. No? No? Sì, sì, no. voglia, ha voglia. Eh, quindi, ci divertiamo. Poi, conosciamo effettivamente quelle persone, cosa che aiuta anche noi. Al di là del discorso guadagno, perché per tornare al mostro di prima, no? quell'agglomerato di commenti che non riesci ad umanizzare eh, cioè nel senso in quel momento vedi qualcuno solitamente quelli che ti sostengono anche se ogni tanto qualche critico è venuto anche giustamente anche. però almeno riesci a dare un volto eh, anche perché ripeto è quello che spaventa l'assenza di volto e quindi è un ulteriore modo ovviamente per, per guadagnare come azienda detto questo in linea di massima mensilmente Come società siamo tra i 20-25 mila euro lordi Mese Sì al mese Poi ci sono dei picchi Ci sono dei mesi in cui magari abbiamo fatto 40 000, Dei mesi in cui abbiamo fatto leggermente meno Però questo è più o meno
1: il, um, il ca- L'ascolto eh, cala tra inverno e estate Cioè quando è che vedete che, che avete un po' di calo magari? L'estate, in l'estate sì L'estate, l'estate La cala gente molto fa più esce. Sì, sì,
0: Muschio sì. selvaggio ti paga? È eh
2: certo che me paga, ah, era okay.
0: una, una, una mia curiosità. <ride> certo, Ma, eh, eh, come, sei, come, come sei arrivato? Cioè io un giorno e apro, cazzo, c'è mai. Come ti ha contattato? Ti ha contattato Fedez proprio direttamente?
2: Messaggio, eh, vuoi venire a condurre muschio insieme a me? Ci hai pensato
0: e hai detto pum subito di sì. Ci ho
2: pensato uh, semplicemente per la situazione che era un po' scomoda. Eh, Però poi alla fine ho detto, vabbè, io sono un professionista, quindi questo è il mio lavoro. Quegli altri ragazzi del Cerbero come l'hanno presa? Ma guarda, c'è stato qualche, diciamo, commento che ha cercato un po' di di creare malumore, però in realtà sono stati contenti. Poi hanno visto che da parte mia c'era massima trasparenza, come sempre. Insomma, sono anni che che, che dimostro... Attaccamento, mm, sì, fedeltà. Cioè sono stato, la prima cosa che ho fatto appena arrivato il messaggio di Federico è stato comunicarlo a loro, ovviamente, per rispetto. E, e quindi niente. In realtà l'ho penso. Ma secondo presa... te sotto
0: sotto c'era un po' di gelosia? in quel...
2: mm, Guarda, non te lo so di dovresti a loro. Magari Simone qualcosina aveva mezzo detto. Anche live, però penso sia umano e soprattutto giusto. Certo. Perché no, no, comunque certo. quella competizione sportiva, se vuoi, tra noi c'è sempre stata e ci ha spronato a fare meglio però ripeto poi dopo poco tempo in realtà sono venuti anche loro quindi non, non c'è sì, stato nessun tipo di problema anzi
0: ma adesso eh. sei un conduttore ufficiale di Muschio Selvaggio Beh. o ancora ah, è un, ripeto, una prova?
2: Ma, no vabbè prova faceva prova No. vai no perché tu stesso hai detto no, 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 lo vedremo no. No, scherzi non a parte ancora... scherzi a parte il fatto è questo ripeto io sono stato chiamato per fare delle puntate esatto. Quindi per chiudere la stagione con Morgan si è chiusa la stagione eh, e quindi ho detto sì, lo faccio eh, Sono fuori da, da altre dinamiche eh, A settembre vedremo Perché ti dico vedremo Perché eh, mh, sono campi fuori da, dalla mia diciamo, volontà cioè, La mia disponibilità c'è Io mi sono trovato molto bene Secondo me sono state anche belle puntate Però la situazione non riguarda me cioè, Io sono arrivato a situazioni in corso ho preferito anche non interessarmi alla vicenda e concentrarmi unicamente sul lavoro per evitare contaminazioni Eh, e quindi io ho detto ragazzi fatemi sapere voi io volendo ci sono se da settembre ci saranno i presupposti ci sono
1: hai mai sentito il il dovere di sostituire Luis cioè il peso della sostituzione di Luis?
2: l'ho sentito perché ovviamente Eh, cioè il podcast l'ha creato lui insieme a Federico quindi è chiaro che eh, anche per rispetto entrare lì e cercare di fare un tipo di prodotto eh, per me l'importante comunque è sempre stato non provare minimamente a scimmiottare quel contenuto cioè fare qualcosa che fosse in linea con la mia tipologia di conduzione Ripeto, in primis non l'avrei trovato rispettoso, cioè tentare di replicare quel Muschio Selvaggio, che era un'altra cosa, bello o brutto che sia. E... Però era
1: appunto... il, la tua considerazione di loro, quando... cioè del podcast, non di loro,
2: nelle prime puntate che hanno fatto, magari, Muschio ai ma, tempi? Ma io ho criticato aspramente Muschio Selvaggio in pubblica piazza, e... e questa cosa in realtà è stata positiva per due motivazioni. Uno mi ha dimostrato l'umiltà di Federico, perché... Nonostante quello che si possa pensare Chiamare una persona Che ha criticato la tua modalità di conduzione Nel momento in cui hai uno status del genere Cazzo, Cazzo. E rispettarla eh, Non è da tutti no. Significa che Dopo magari un iniziale prurito di permalosità Ti fermi un attimo e dici ok Cazzo, bravo, Secondo dici. luogo Era per me un'ulteriore sfida Perché io non solo Sono andato lì Con il peso di un gigante esatto. Con un peso, con il peso di una fan base che non era la mia con un Grande prodotto... cazzo, questo a 500 euro <ride> lo metto con un, ora. Prodotto, un con un prodotto che aveva un'identità completamente diversa In più, sono andato anche con la critica Alla conduzione Poi nel momento più turbolento di Alla che... conduzione, eh. quindi in quel momento Cioè, era veramente dimostra chi sei ha maggior ragione criticato la conduzione Facci vedere se sei in grado Era come battere un rigore alla finale eh, è Un batticuore eh. simile forse eh. E soprattutto tenere questa eh, impostazione Per tutte le puntate che ho fatto 5, 6, sì. non mi ricordo Perché comunque ogni volta era un banco di prova Cioè stavano tutti lì sì, pronti sì, sì. a cogliermi in fallo Però io su questo sono il migliore quindi non ho problemi. Come lo reputi Fedez come collega? Ma guarda, l'esperienza al momento è limitata, perché comunque non, non lavoriamo da tanto. Però vi preparate insieme, cioè vi, as- sì. vi sentite magari per messaggio, sì, sì, sì. una settimana, ci sarà questo... Chi li sceglie li, gli ospiti? Essenzialmente lui, nel senso che, ripeto, anche lì uh, io um, non mi sono permesso di avanzare proposte, perché devi, devi avere rispetto, cioè Bravo, devi entrare in punta un di concorso. piedi uh, rispettando il lavoro degli altri. Eh, quindi, sia per quanto riguarda Luis, sia per quanto riguarda Federico, eh, anche il Cerbero. Paradossalmente l'ha proposto lui. Non, non sono andato là dicendo: oh, Portami amici, eh me l'ha proposto lui. Non lo poteva pensare, me l'ha proposto lui. Mi ha detto: oh, Facciamo Cerbero Selvaggio. Ho detto: eh, Volentieri, figura della famiglia mia. Eh, poi Morgan, insieme in realtà, perché lui lo conosce da tempo, ci ha lavorato perché... insieme e io l'avevo già conosciuto in altri ambiti, quindi anche da noi. E quindi ho detto, oh, sì cavolo, invidiamolo. Morgan spacca assolutamente.
0: Ha, ha spaccato. Poi c'era fatti.
1: stato
2: un po' di dissidio anche tra Fedez, se non erro e sì, Morgan.
1: Vabbè, i tempi di X-Park. Eh, quindi ehm. anche pi- era anche più bello vederli entrambi
0: Nelle tue storie, pochi giorni fa, hai scritto che eh, qualcuno ti ha chiesto: Ma muschio selvaggio continuerà a finire E te hai detto, ah, ci- stiamo pensando a un'ultima follia, un'ultima <ride> pazzia. <ride> <L'ultima>, <ride> Io voglio sapere la
2: follia non era tipo ucciderci in una ti ti puntata. Eh, eh, no, 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 in realtà è un bitone tipo, noi. no, no, no in realtà era un, un... Eh, Allora la puntata Ripeto Conclusiva della season eh, In teoria È quella di Morgan Avevamo in Serbo Un'altra puntata speciale Che purtroppo È un po' difficile Da realizzare Per motivazioni Che, che non riguardano noi Quindi non lo so Forse prima di settembre Comunque uscirà una no, puntata Non ci sveli niente Eh no ma Sì questo, Ragazzi, è lavo- questo è il lavoro di altri io ti dico tutto quello che vuoi ma solo ciò che riguarda me certo, certo, non certo.
0: ciò che riguarda te Senti, anche voi del Cerbero, cambiando un attimo discorso avete lottato spesso contro i Fuffaguru no? questa cosa l'ho sempre grande, apprezzata grande. perché ehm, eh, eh, sì, in sé, abbiamo visto Matteo Saba ultimamente hai preso anche una querela dal signor Adinolfi mi è arrivato l'annuncio
2: mi è arrivato l'annuncio via Twitter <ride> perché oggi arrivano così eh? sì, cioè, lo viene essere sui social neanche. che ti stanno cercando a parte il fatto che trovo abbastanza ridicolo se non fatto appositamente per far ridere stile Parenzo ti porto via tutto quel poco che hai eh, annunciare una querela eh, cioè falla però essenzialmente sì abbiamo fatto insomma, una, una piccola inchiestina in realtà era l'inizio di una potenziale inchiesta Chiamiamo, eh, chiamiamola guardala, secondo me la definizione migliore è denuncia pubblica di un qualcosa eh, che è stato eh, diciamo promosso dal buon Mario Dinolfi, ex parlamentare del PD, giocatore di poker, giornalista bla 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 eh, sulle sue pagine mh, ufficiali. Abbiamo fatto questa live, eh, insomma, più che altro ponendo delle domande sulla legittimità, sulla modalità eh, è stata anche una live abbastanza posata, secondo me, però con delle, con delle domande eh, insomma, eh, alle quali avrei voluto fossero seguite delle risposte la risposta invece che ho ricevuto in seguito al mio tag nei confronti eh, del buon Marione su Twitter eh, è stato un messaggio privato con eh, l'unica replica possibile eh, è quella in tribunale ci vediamo in tribunale E io in bocca al lupo <ride> Ma puoi spiegare un attimo
1: a chi non sta seguendo la vicenda Che attualmente è ancora Diciamo aperta no? Che sì. cosa ha fatto questa persona? E lui proponeva tipo un, No uh, faglio rip- spiegare a lui ah,
2: sì, No se puoi spiega
0: no, non, eh, Proponeva un, <ride> una sorta di investimento Con un ritorno sull'investimento Del 40% quasi assicurato da che, che allora, Non mi ricordo neanche Benissimo
2: no. sì, Allora lui ripeto uh, Ha deciso di metterlo in chiaro in realtà poi abbiamo scoperto da molti anni sulle, sulle pagine, quindi non è una cosa nascosta, in realtà noi ci siamo sorpresi del contrario ovvero, ma com'è possibile che questa persona mediaticamente esposta dica tutto ciò e nessuno ponga almeno delle domande, eh, vabbè essenzialmente lui ha promosso un um, gruppo chiamato Scommessa Collettiva e sì. questo gruppo insomma come frontman A. Ah, di Nolfi che essenzialmente ti dice tu hai a disposizione eh, due quote se vuoi entrare in questo gruppo cioè una quota standard con un 13% di, eh, oh. garantito e una quota VIP da 10.000 euro con un 40% garantito all'anno eh, poi eh, chiaramente in seguito a questo annuncio cioè,
0: parlamentare
2: sì, sì, eh. sì, sì, condito poi da metodi assolutamente criticabili ai limiti secondo me anche della pubblicità ingannevole o comunque secondo me perlomeno da da far controllare a a qualche garante quindi giocare sull'inflazione giocare sul ti farai la casa dei tuoi sogni diventerai milionario e cose di questo tipo che molto spesso tra l'altro sono state anche oggetto uh, di sanzioni eh, pubblicità di questo tipo, cioè aziende Cazzo. che utilizzavano pubblicità di questo tipo è pubblicità ingannevole eh, eh, sì. sì, o comunque ai limiti del tipo che ne so, eh, l'unico, il numero uno nel mondo il numero uno in Italia, eh. leader nel settore cioè sono cose che spesso vengono anche sanzionate però al di là della modalità, eh, noi semplicemente Tramite un ragazzo sul gruppo di Germano, tra l'altro, che avete intervistato, eh, Germano Milite, eh, abbiamo fatto richiesta tramite all'email che lui allegava a questo scritto, quindi se volete altre informazioni scrivete a eh, questo ragazzo ha chiesto informazioni, effettivamente lì <ride> ci sono state delle cose abbastanza strane, del tipo, sì, mh, puoi tranquillamente entrare nel nostro gruppo, fai un bonifico qui ed era il suo IBAN però eh, ovviamente poi per andare sì. oltre avremmo dovuto versare o 3.000 o 10.000 euro uh, però il fatto è questo cioè nel momento in cui oh, magari è anche vero che lui riesce a garantire con delle scommesse pazzesche con dei metodi alla fine però non te l'aspetti da un ex ban beh nel senso eh. ok ci avrai il grandissimo algoritmo di cui parli per carità però di base la modalità mi sembra quantomeno meno dubbia cioè io Permettimi, ti mando no? 10.000 euro sul tuo IBAN ok bene non saprai i movimenti di questo denaro, Ok, puoi uscire quando vuoi. Io poi ti, ti consegno il malloppo. Eh, insomma, Dacci completo. qualche spiegazione in più perché È troppo no. bello, no? Eh, nel senso, cioè, allora, intanto, vabbè, bisognerebbe vedere anche l'applicazione dell'eventuale decreto dignità. Perché comunque, secondo il decreto dignità, adesso stiamo un po' rompendo i coglioni, ma velocissimamente tu non potresti sponsorizzare non solo gioco d'azzardo, ma giochi con premi in denaro. Non puoi sponsorizzarli, lui l'ha fatto Questo devo dire che lo
0: fanno in tantissimi
2: eh, eh, Ultimamente stanno però sanzionando Anche su Twitch Era l'ora era Anche l'ora. su Twitch proprio, è una notizia di questi giorni stanno, stanno bannando, no 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 Stanno bannando degli streamer che mh, uh, lavorano sul territorio italiano uh, Che portano casino eh. proprio ah. perché il decreto d'unità dice non puoi pubblicizzare direttamente o indirettamente, quindi indipendentemente dal comparatore, dal sito, dai vari scamotaggi che si trovano li stanno, sì, li stanno sanzionando. La gente fa fede giocare, fa eh. la live. Al momento li stanno solo bannando dalla piattaforma, eh, poi vedremo perché potrebbero scattare anche sanzioni. Comunque uh, di Sono d'accordo con questo.
0: Comunque, eh beh, sì. A livello
2: di insomma, pubblicizzazione, direi di sì. Poi... Dici,
0: devo dire la mia, la dico. Sono d'accordo. Bravo. bravo. Ah. Cazzo. di cazzo, vai così. <ride> no,
2: no, ma è giusto. Io anche sono d'accordo <ride> con diciamo, il divieto alla pubblicazione. Non invece. Um, alla distruzione del vizio perché penso che tanto eh, in qualche modo l'essere umano debba eh, diciamo saziare questa voglia Vabbè, detto questo, decreto di unità. poi anche la gestione del patrimonio altrui cioè alla fine lui fa, crea una raccolta di denaro e gestisce il patrimonio di altri quindi anche questo, boh, hai autorizzazioni sei un broker, non lo so, consigli anche di fatto degli investimenti poi ci sono sempre dei piccoli cavilli anche perché lo fa da molti anni va bene, però ripeto secondo me ci meritiamo almeno delle risposte in più eh, senza contare il fatto che comunque questa roba qui eh, cioè come fa poi <ride> ad arrivare sul conto diretto di Maria Di Nolfi? e soprattutto mi viene anche da pensare ma come la configura lui cioè nel senso, se, io, no, vedremo, se io casuale magari, metti, no, no, queste senso, risposte no, te le metti. No, ma anche no. perché la cosa più divertente di tutta questa storia che poi è finita è nella causale... Eh, lì, infatti, nella causale... Scrivete <ride> versamento.
0: Ah, cioè <ride> che cazzo?
2: <ride> vuol dire soldi. <ride> Fì, Danaro. Regalo. 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 Cazzo. Bravo, cioè. <ride> versamento. Quindi, boh, lì prima mi sono chiesto, ma scusami, ma se questo fa, banalmente, che ne so, uh, 100 clienti da 10.000, anche 10, dai non clienti 10 investitori come cazzo lo vogliamo chiamare perché appunto non ha una configurazione è una scatola che non ha nulla non è una società eh, cioè non c'è neanche un cuscinetto di una società capisci e anche lì credo sia molto difficile configurare una società con Una scommessa di questo tipo di gioco d'azzardo in Italia non penso sia facilissimo Si è parlo. scaldato particolarmente,
0: eh, eh, eh. ci tiene a cuore questo no, 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 eh, beh, Più
2: che altro è un discorso abbastanza complesso, quindi cerco di, di, di aumentare la velocità, se no poi rompiamo le palle. Quindi compensiamo. Se il discorso è più interessante, vado più lento. Se il discorso è potenzialmente palloso, aumento la velocità. Scrivi, cappe, scrivi, segna. Scrivi, segna. Sì, è... è tutta consulenza. Vabbè, è tutta detto questo, ragazzi, eh, investiremo i nostri soldi su a di no. scommesse collettive <ride> scommessa mi ah,
0: sì, ma hanno fatto hai... anche l'intervista a Big Luca, mi punto di domanda
1: Comunque. senti una cosa Mario ti volevo fare una domanda questa è una domanda non so può, magari non vuoi rispondere o eh, vai, no. vai. come ti vedi tra dieci anni
2: mm. sulla tazza
0: di cioè, c'è c'è come mi vedo tra dieci anni bisogna andare più lenti, eh? come mi eh. vedo
2: tra dieci anni quindi andiamo più lenti. Eh. Eh. tipo casa dai ah, mettete il filtro bianco e nero Come ti vedi tra dieci anni? (ride) Tra dieci anni... Ti facevano le coccole? Tra dieci anni (ride) mi vedo con l'animo corrotto da questa società ultracapitalistica che ci distrugge tutti ciclicamente. Vabbè, allora, ehm, non lo so, spero... eh, Meno stressato dal lavoro, sicuramente, ma so che non accadrà. E tutte le proiezioni future adesso riguardano tagliare, tagliare, dobbiamo tagliare ci dicono tutte le proiezioni future adesso riguardano mia figlia che più, più che il sottoscritto però spero più sereno ecco cioè um, con uh, anche valendo questa professione ma che mi permetta di selezionare più tempo libero cosa che al momento non c'è
1: hai mai pensato di farai mai un film? L'ultima domanda, dai: siccome ti film... sei molto appassionato di cinema, la domanda che mi è venuta è: a un certo punto avrai anche
2: capitale, no? Potrai anche finanziarti, magari un film. Guarda, sono molto appassionato di cinema, ma sono sempre stato molto appassionato all'analisi, ah. Non magari alla recitazione in prima battuta o alla macchina da presa come operatore, come regista, anche perché nutro un sacro rispetto nei confronti di queste professioni e troverei abbastanza supponente magari decidere di fare una cosa del genere senza cavetta quindi potrei iniziare facendo quel tipo di percorso magari insomma, un'accademia sperimentale cose di questo tipo, però non è mai stata diciamo, la mia vocazione, ho sempre amato uh, assorbire cinema e poi rigettarlo con delle analisi, mai produrlo ottimo, poi magari potrei mettere soldi volendo per un, un regista o una produzione interessante potrei fare una coproduzione, quello sì, però non girare direttamente, ecco quello intendo poi ho beh. fatto qualche cameo, qualche comparsatina in qualche corto, in qualche piccolo film, però insomma, nulla, nulla che, che sia <ride> insomma definibile.
0: Recitazione Senti, Marra, come ogni ospite, ti oh. regaliamo la nostra tazza di Gurulandia e ovviamente la firma di Rito. Io vi busco, faccio. faccio. dove? Vabbè, ah, qua c'è Fuflix,
2: c'è Germanone, Fuflix, esatto, grande, no? grande, sotto grande, grande sotto Germanone,
0: sotto Germanone. Oh. Marra. grande cuoricino grande top sei sì, signori puntata incredibile davide eh, grazie, grazie mille perché io idea. ho imparato tantissimo, tantissimo. oggi e hai dato tanto valore e come sempre quindi grazie mille a davide e noi ci vediamo alla prossima puntata ciao, ciao supportate ciao, questi ciao. ragazzi dai su che Aie. stanno a far culo tutta. ciao, 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 ciao.